0: Olá Mundo de Samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba Podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo Hoje nós vamos iniciar um quadro chamado E Se Reeditar Esse quadro tem o objetivo de postular possibilidades de enredos, reedição em São Paulo Corre a possibilidade, ou existe né, a possibilidade, do Carnaval de 2021 que provavelmente se acontecer claramente sempre vão dizer com medidas de proteção viáveis no caso aqui em ampla escala para uma proteção segura se acontecer seria em julho há também a possibilidade de não se promover esses desfiles esses enredos inéditos que as escolas estão anunciando para o carnaval né, em 2020 para o próximo carnaval então vou pegar um exemplo aqui, né? A Vai Vai, o enredo Sankofa, esse enredo que seria para 2021, ele poderia ser adiado para 2022 e neste carnaval comemorativo seria mais curto e a possibilidade real do decile acontecer com um samba antigo da Vai Vai ou uma comemoração e assim por diante. A ideia de reeditar é exatamente para preservar esses enredos. Então, ao invés de você gastar um processo de criação, gastar tempo para ensaios e planejamento de carnaval, escolher uma redição seria mais viável para o momento que nós estamos vivendo, se assim podemos dizer. Então, é uma possibilidade, não é um, uma, nada muito ratificado. Tanto é que se você for analisar, ver as suas escolas, algumas anunciaram, seja nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, algumas perguntas, né, que carnaval você gostaria de ver de, da, da sua escola, né isso não é à toa, né, muitas dessas escolas trabalham com essa possibilidade e algumas estão aí abrindo para uma espécie de, de opinião pública né, dentro de sua comunidade ou até mesmo, talvez ali já num, num âmbito mais interno de escolha então seja, Que é a ideia nesses próximos vai ter um, dois, três, quatro então não, não sei esse, mais três ou seja, nesses quatro quadros é gente tentar escolher uma redição para os desfiles do grupo de especial, Acesso 1 e Acesso 2. Então hoje nós vamos falar de sete escolas: Barroca Zona Sul, Tom Maior, Dragões Real, Mancha Verde, Tatuapé, Império de Casa Verde e a Vai Vai. É isso, gente. Venha conosco regitar o Calavó de São Paulo. Bem, a Barroca Zona Sul é uma escola não tão nova, é uma escola já antiga em São Paulo e na década de 80 a Barroca Zona Sul tem talvez uma arsenal de belos sambas. Foram apresentados na Avenida Tiradentes, na São João e, e afins. Além disso, acho que a Barroca ela tem uma sedimentação histórica muito aproximada com a identidade afro-brasileira, ou seja, negritude. É a Escola de São Paulo, e talvez, se eu não me engano, na minha pesquisa, é isso mesmo. A Barroca é a escola que mais falou de África ou de, de afro-brasileiros no Carnaval e aqui contando o eixo o Rio-São Paulo. A barroca ela vem é vende mais áreas de quilombo, que é a zona sul de São Paulo, no caso mais específico, quilombo de Jabaquara. O Jabaquara é uma região bem afastada da região central. E uma região que também demorou muito para ser, vamos dizer assim, passar por um processo de urbanização acelerado. Então isso propiciou que nessa região se concentrasse uma população afro-brasileira, ou negra, ou mestiça. Seja lá como você se habituar com a palavra acho que o samba de 1987 Asas para a Liberdade é dos os Dorinho Marques Sebastião Eduardo Amaral conquistou o primeiro lugar no acesso esse samba é uma obra-prima da, da Barroca Zona Sul eu acho que é o melhor samba que a Barroca de Zona Sul já fez esse samba na voz do Pichulé seria um estrago, num bom sentido acho que daria tudo certo a Barroca Zona Sul é uma escola que recentemente também tem feito belos sambas. Acho que o samba de Oxóssi é muito bonito. O samba desse ano é muito bonito, inclusive. Tem um samba da Baquita, que é muito legal. A Santa Negra, no caso. Mas eu acho que o 87 seria interessante. É um samba que atrai não só o barroquense, mas também outros componentes mais antigos, principalmente São Paulo. Acho que a geração mais nova nem saiba que é esse mas a ideia de Asas para a Liberdade era contar a história ou a libertação negra no Brasil. E nesse Asas para a Liberdade, a gente estava saindo do período militar, então ou seja, ele tem um duplo sentido é, contido nele. Esse tecido foi um sucesso na época. A barroca foi campeã incontestável, em nenhum momento a escola foi ameaçada de não, não subir para o grupo especial. Inclusive os presidentes do Grupo Especial elogiaram muito o ticílio da Barroca, não só o samba, mas o ticílio como um todo. E a Barroca tinha chances, né, inclusive, de disputar algo mais naquele carnaval de 1977. Eu cito também os enredos de 1980, Monomotapo, Reino Banco no, Reino Banco no Brasil, e de 1985, Novação e Chico Rei, que são também dois belos sambas e que poderiam ser regitados facilmente pela escola lá do Zona Sul de São Paulo. Agora a gente vai falar tão maior, uma outra escola aí bastante importante atualmente, principalmente no Calava de São Paulo, que tem um passado bem crítico aí nos seus enredos e seus enredos. Seu bem, a Barroca tem uma formação histórica muito diferente, bem bastante peculiar inclusive, né é muito parecido com a Perola Negra, uma escola de jovens na sua formação. Mas um caso aqui da Tom maior, ela sempre teve na figura do seu fundador, o Marco Antônio, é um, assim, um, um pilar de estruturação, né? A, a Tom maior ela passa por várias dificuldades, né? Ela no início ela sobe, depois ela cai, ela sobe, depois ela vai caindo, vai caindo, depois ela sobe, vai subindo mas ela se ratifica, de fato, ela se prende no grupo especial em 2005, quando ela é vice-campeã em 2004, no Carnaval dos 450 Anos, e ela se... ela se... ela fica no especial, né, ela vai ficando ali, vai aprimorando seu próprio Chile, tem uma boa colocação em 2005, quando ela fica... 2005, não, desculpa, 2008, quando ela fica na quinta colocação, no enredo sobre a história da economia de São Paulo, porém a Tomaiola, ela não... Ela não. No, até então ela não conseguia né, se fixar. Isso vai mudar no canal de 2016, quando a escola lá faz o desfile do Milton Nascimento, no acesso, e ela sobe em 2017, no desfile da Elba Ramallah, e ali a escola vai. muda seu paradigma, muda, muda inclusive sua narrativa de desfile. eu acho que isso é muito complicado, né? Porque quando uma escola faz o seu sucesso, ela, ou não o seu sucesso, mas quando ela faz. Vamos dizer assim Carnavais emblemáticos Para sua comunidade mais recente É difícil a gente reeditar de sírios muito novos Então aqui no caso da, da Tom Maior Eu acho que o Samba Eu gostaria de ver sendo reeditado E também inclusive uma homenagem Ao seu fundador E que reflete muito o momento que a gente vive hoje É o Rio de 2012 Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade Feito na época pelo Marco Aurélio Rufim E que ficou na sétima colocação Aquele desfile aconteceu de manhã, no caso, ela encerrou o carnaval, foi um carnaval muito disputado em 2012 e a tão maior faz um de desfile emocionante, foi um de ser quase, quase sem nenhum orçamento, ou seja, as alegorias eram muito pequenininhas, eram muito simples, as fantasias também, mas tinha um, um requinte muito bem feito, e é um samba que combinava com Marco Aurélio, Marco Aurélio sempre teve essa pegada um pouco mais crítica, um pouco mais contestadora, e que fez também, ele, ele transferiu essa identidade dele pra Tomaior e deu certo até certo ponto acho que 2012 também seria uma homenagem não só ao, ao presidente Marco Antônio novamente mas também a essa mudança que a Tomaior fez na sua, na sua gestão principalmente, e que tá colhendo os frutos né? a escola recentemente foi quase campeã, teve aquele empate quádruplo e, e acabou que a Tomaior não venceu né foi em 2008 mas é isso, né? O canal vai efeito de aprendizados. acho que 2012 daria um... Acho que hoje, com a estrutura que a maior tem, e também com os recursos que aumentaram, inclusive, da prefeitura para as escolas de samba, eu acho que seria um destílio mais bonito e daria até mais emoção para aquele destílio de 2012. Outros sambas que eu acho que seria interessante ser reeditados, é 2009, uma nova Angola se abre para o mundo. Em nome da paz, Metinho da Vila Canta Liberdade, também feito por, pelo Marco Aurélio Ruffin. Aquele Tzili deu vários problemas, mas o samba de 2009 é belíssimo, comissão de frente também. E eu acho que 2016, né, Travesseira de Milton Nascimento, toda a atende aonde o povo está, feito por Cebola, feito na segunda colocação no Acesso. Esse samba, esse rindo, esse samba, esse Tzili, deveriam ser no um especial, infelizmente foi no Acesso, mas acho que no, no especial, com a visibilidade que tem, da mídia, né? Da, da TV Globo, acho que seria uma bela homenagem, uma re homenagem a Milton Nascimento. E sempre é bom homenagear cantores em, em vida. E acho que seria interessante, né? O Milton Nascimento ser homenageado alguns anos depois. E agora a gente vai ver alguns enredos possíveis a serem reeditados na Dragões Real. Seus olhos vão de refletir o renascer da plantação. Não chore não, viu? Portarei vil pro meu sertão vem volocear que o sanfoneiro vai tocar. Meu samba em forma de oração, eu sou o dragões, é Asa branca embalando gerações. Vem Bem, se a Tomayola é uma escola nova, no sentido de sua concretude no grupo especial, a Dragões Real ela é nova desde a sua fundação, né? Que é ali acontece ali no final dos anos 90, mais precisamente no início dos anos 2000. Você é uma escola muito nova, acaba que os seus sambas e desfiles mais marcantes tendem a ser mais recentes, até porque a comunidade ela vai crescendo com o tempo, né? Na, na Dragões Real isso vai acontecer ali por volta de 2011, 2012, quando a escola vai, ela se projeta de fato para o especial. Mas antes disso, né? Dragões Real já tinha feito vários belos desfiles no grupo, no grupo de acesso brigando sempre pra ficar ali nas grandes né, escolas que o um especial. mas eu acho que o samba que tem que ser reeditado caso ocorra um carnaval de reedições é o de 2017 Dragões Canta Asa Branca era uma comissão de carnaval composta pelo Johnny Leite, o Jorge Silveira o Márcio Gonçalves, o Rogério Félix naquele ano a, a Dragões da Real ficou numa segunda colocação que até hoje nunca entendi, perdeu inclusive no samba enredo, eu duvido que se fosse hoje, se algum jurado ousasse dar menos de 10 para a exceção da Dragonza Real, a gente teria que ter uma reciclagem por completo de todo o corpo de jurados da liga, né? Que precisa, né? Mas a gente deveria prender esse cara por sanidade mental, né? Esse DC ele tem que ser editado e ele tem que ser campeão para fazer justiça ao que não aconteceu no passado. Acho que a Tatuapé venceu, ok, legal, empatou com a Dragonza Real, inclusive. Mas era a Dragões que deveria vencer. Si. O título é da Dragões e eu não aceito. Mentira. Eu aceito a vitória da, 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 da Totalpé, mas eu acho que a Dragões Real merecia o título. Essa é a verdade. E a gente merece ver esse DCI, talvez, na ótica solo do Jorge Silveira. Aquele DCI fica bem nítido que o Jorge Silveira tem uma participação maior nas alegorias, que é o grande... Não, o grande não. Ele é um dos melhores alegoristas do Brasil. Acho que Juntando o Rio São Paulo, esse eixo, eu não conheço nenhum, nenhum hoje carnavalesco que esteja numa fase tão iluminada para fazer alegoria como Jorge Silveira. Eu acho que ele fazer todo o Decile, alegoria, fantasia, é, sem sem estar numa comissão de carnaval, acho que daria tudo para dar certo. Além de 2017, outros vários Decile poderiam ser editados pela dragões da Real. O Eu cito o Acredite Se Quiser, que é um Decile. Que ficou confuso no, no momento que foi apresentado, também era numa comissão de carnaval e eu acho que só o Jorge Silveira fazendo aquele Tzili daria uma outra roupagem acho que o Tzili de 2011 que deu a, a Dragões Real o acesso ao grupo especial A Felicidade se Conta em Contos, feito pelo Eduardo Caetano poderia ser reeditado acho que esse -silly tem um belo samba, dos melhores sambas inclusive da Dragões da Real, só pede eu acho que em qualidade para 2017, poderia ser reeditado também, e o de 2009, bem-vindos à Idade Mídia, que era, foi, foi feito pelo Comissão de Carnaval, que estava inclusive o Eduardo Caetano nessa comissão e que ficou em terceiro lugar no acesso. É um sistema bem interessante, um enredo bastante fora do padrão de hoje da Dragões Real. É um enredo, até de certa forma, crítico, faz uma sátira social, coisa que a Dragões Real não faz mais, né? E acho que nunca mais vai fazer também. Acho que não, não combina com a atual diretoria. Mas seria interessante fazer essa reedição, talvez agora com uma roupagem nova, com outro olhar. Seria interessante ver a dragões fugir do óbvio dos seus enredos. É isso, né? Agora a gente vai ver os possíveis da Mancha Verde. A vida é linda, salto e xolá verde, assim como a dragões real também é uma escola um pouco mais recente só que a mancha verde é um pouco mais antiga, né, ali ela faz os seus primeiros desfiles como um bloco de fato na década de 90 e ela se ela se torna de fato uma grande escola nos anos 2000 a mancha verde ela acende pela primeira vez o grupo especial em 2004 quando ela vence o grupo de acesso em 2004 em 2005 ela desfila no grupo especial onde ela vai ficar até aquele edicílio fatídico do Mário Lago, 2013, que né, ninguém sabe o que aconteceu, né? Pois de um bendito copa, a mancha verde foi rebaixada, mas aqui não vê o caso. Eu criticar essa decisão dos jurados da liga, né, os maravilhosos jurados da liga. Mas o fato é que em 2012, no caso, um pouco um ano antes de ela ser rebaixada, ela faz para mim um dos melhores edicílios da sua história. Ok, a Mancha Verde foi campeã em 2019 Mas eu acho que 2012 É o melhor discípulo da história da Mancha Verde e tudo, né A emoção do momento, o contexto Da época, todo aquele sentimento O caso da Dona Norma Tudo Tudo ali, vamos dizer assim Conjurou para fazer esse discípulo dar certo né? O enredo de 2012, pelas mãos do Mensageiro do Axé, Alisson do Obará, a humildade né? Aquele discípulo foi feito por uma comissão de carnaval em que os principais carnavalescos eram o Magu e o troy Livere, e, e a escola ficou na quarta colocação. Antes ele é belíssimo. Eu acho que não tem nem o que dizer. A comissão de frente, aquela comissão com os verchás fazendo tudo no xerê, na avenida, aquele abre-alas totalmente dramático, né? Mostrando a poluição, a ganância da humanidade. Depois a gente vai pra história do, do Baraka, uma história de humildade, a história das abóboras, que ele... Né, os, os irmãos dele o rejeitavam e mas ele aceitou no caso que todos eles no momento de fome né ele fez ali a né a comida com as abóboras e no final ele descobriu que ele era rico né porque as abóboras tinham dinheiro lá dentro e ele só conseguiu isso por causa da humildade que ele tinha então ou seja é um discurso que poderia ser editado é um discurso que está totalmente no contexto que a gente vive né, acho que, assim como o Tzili que a gente viu lá da Tom Maior, né, que poderia ser reeditado sem nenhum problema né, lá na Tom Maior são os, os homens, né, que se as homens e mulheres que se projetaram para o bem-estar social, aqui na Mancha vejo é a mesma coisa só que aqui é a questão da humildade desses homens e mulheres que se projetaram para uma sociedade mais justa, uma sociedade humilde, vocês se podemos me dizer e que principalmente preserva o seu bem-estar, o seu ambiente esse enredo nas mãos do Jorge, do Jorge Freitas seria fantástico, inclusive acho que assim não tem nem, nem, nem o que falar, né acho que se 2012 2012 já teve uma qualidade muito boa na Mancha Verde, acho que com dinheiro que a Mancha tem hoje com o que ela tem hoje, embora tem várias salvas com o Jorge Freitas, mas querendo ou não, ele é um bom carnavalístico com o canal verde que tem hoje, com a estrutura que a Mancha Verde tem hoje com o corpo técnico que ela tem hoje, 2012, sendo reeditado, seria fantástico. A escola fez duas reedições recentes, né? 2006. E dois, foi em dois, o canal de 2006 e o canal de 2005. Nas, últimas, nas duas últimas vezes que a Mancha Verde caiu, ela reeditou de sírios, né? Não sei porque não reeditou 2012. Não sei se é porque a escola talvez não goste muito. Não sei. Mas seria um enredo facilmente reeditável. Acho que esse desfile nas mãos de Jorge Freitas com o ambiente de, vamos dizer assim, a harmonia que a Mancha Verde vive atualmente seria fantástico, né? Outros desfiles que eu acho que eu gostaria muito de ver sendo reeditados na Mancha é de 2019. O Chalá, Salva a Princesa A Saga de Uma Guerreira Negra último título, o primeiro título da escola, inclusive. Mas eu, esse não gostaria de ver reeditado, não. Acho que seria só interessante pelo... Pelo momento, né? Escola campeã, o um samba campeão sempre assim, gente. Mas eu gostaria de ver, de fato, 2008. As Imortal, a sua na sua vida, sua obra, patrimônio cultural. Isso foi belíssimo, feito pelo, pelo Eduardo Caetano. Tinha aquela alegoria do palhaço, que pra mim é uma das alegorias mais bonitas que já passaram em São Paulo. Ela não é grande, ela não tem esse luxo, não tem aqueles bonecões gigantes. Não, um bonecão gigante deitado. Ela subverteu toda a ordem, né? E aquele ano, a, Toma, a mancha verde ficou no sétimo, no sétimo lugar e era ali o, o início, né porque a Mexa Verde ela fica, faria 2009 em Pernambuco 2010 ela faz a decisão da educação e dali em gente ela desleixa como uma escola de fato competitiva em São Paulo então agora a gente vai falar da, da Tatuapé dos seus possíveis enredos ou enredos que poderiam ser editáveis pela escola lá na Zona Leste de São Paulo de batalhas São a eu amanheço nos braços da fé. Vindo varão da lua, soltar tua pé. é do seu canto, Cristo. forte coração. Meus inimigos não te alcançarão. É. Bem, Totopé, é desse mesmo bojo, né? A Totopé é ao inverso. A Totopé é uma escola muito antiga, uma das escolas mais antigas de São Paulo. Teve, participou inclusive dos primeiros desfiles dentro da oficialização lá, em 68. 79, 70 e ali no final dos anos 70, início dos anos 80 a escola vai passar por um per período de recesso né? a escola meio que enrola a bandeira passa por várias dificuldades e ela reestreia né, no final dos anos 80, e início dos anos 90 novamente com uma escola de cima a Tatuapé ela, ela vai passar por vários idas e vindas né? ela retorna de fato em 2004 quando ela faz aquele desfile sobre o Tatuapé ela fica em 2004, 2005, o do Pará, e 2006, o do Cooperativismo. A escola não cai e não sobe mais. Ela sobe em 2013, no enredo sobre a Bete Cavalho, mas em 2012 ela faz o título da Lice Brandão, que é ali que é o reinício da Totopé. Né? A Totopé vai fazer Bete Cavalho, vai fazer os enredos mais recentes, até chegar no título, no título, primeiro título da África 2017. África Zimbábue, né, África Barra Zimbábue, e o de 2018, o rede sobre o Maranhão. Pois bem, Totopé é uma escola que tem, além desses desfiles, né, outros vários sambas que poderiam ser facilmente feitos ou refeitos. Mas eu acho que o Discibe que para mim, e eu não sei se é pro torcedor da Totopé, mas para mim é o marco dessa virada da Totopé, ao discípulo de 2018. E 14, Poder, Fé e Devoção São Jorge Guerreiro Feito pelo Mauro Xuxa e a escola ficou na sexta, No sexto lugar Por pouco, não ficou na quinta colocação Eu acho que Se, ele, se fosse para fazer uma redição, tinha que ser desse Acho que o samba É lindo O modo como o Xuxa Organizou Ficou muito bem feito Sem contar né, o contexto De tudo, né? Era um era uma, era uma Totopé que estava ainda na desconfiança. Tinha feito um t 2013 da Beth Cavalho, mas não foi daquele jeito, não, não foi o que se esperava, a escola ficou, mas ainda parava uma nuvem em cima da Totopé. Em 2013 a Totopé surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu inclusive a mim, eu não esperava muita coisa daquele t E aquele t foi arrebatador, né? Eu não conheço eu, principalmente porque se ninguém que viu 2014 do topé de São Jorge São Jorge do topé, e não tenha gostado não goste desse time, eu acho esse time inclusive mais bonito que o primeiro título da escola campeão de 2017 eu acho que 2017 é um título bonito tudo mais beleza, mas acho que esse samba da São Jorge é lindo, eu deveria ser editado do né? meu ponto de vista claramente outros sambas poderiam né, configurar aqui eu acho que o próprio samba de 2013 da, da Beth Cavalho feito pelo Mauro Xuxa Samba da Lice Brandão, 2012, poderia ser editado. O samba de 2004, Então, é um samba, é um city que a Pé surpreende, o sambódromo foi a primeira grande surpresa da com como escola. Naquela época já tinha todo um, um lance de reciclagem, um lance de reaproveitar todos os materiais possíveis, não, não desperdiçar nada, né? E eu acho que um que muita gente não, não, não sabe que existe, mas é o t de 2003, Abro alas para o rei Abacaxi, um discurso que fala sobre a história do abacaxi, dos abacaxis que o Brasil deveria é, ainda descascar para haver uma, uma igualdade social e melhoras para a sociedade. Mas enfim, acho que se fosse reeditar algum discurso dentro do papel seria 2013, um São Jorge na, na figu, nas mãos do Wagner Santos seria muito bom. O Wagner Santos é um carnavalesco muito próximo dessa linguagem popular, dessa linguagem cultural. E São Jorge, ele é um, uma figura, né? ele é um, um santo católico muito próximo do povo, muito próximo dessa, dessa narrativa de fato polissêmica da população brasileira, de várias vertentes possíveis. Então acho que poderia ser São Jorge Guerreiro, né? Data da topé. Agora a gente vai relembrar o Decídio de, de 2003. Agora a gente vai ver os discípulos do Império de Casa Verde possíveis a serem reeditados. De lá ele derrama amor e paz. Com clarão, com clarão do luar. Amores não é O que que eu sou? Sou o Império. Sou de casa verde. Vou ficar caçando o irmão. Ilumine a sua terra. Aquele abraço. Com clarão. Bem, o Império de Casa Vid é uma escola de novo, né? Muito nova. Surgia ali nos anos 90. Mas ela vai fazer o seu, a sua primeira estreia como escola protagonista no canal de São Paulo em 2003. Isso mesmo, 2003, no enredo Nho João, Preto Velho Milagreiro e Profeta de Todos os Deuses, lá, pra, lá pelas bandas do Cafundó. acho que esse samba, se fosse editado o Império de Casavês tinha que fazer isso. O Império de vezes é uma escola muito, muito engraçada em São Paulo, porque ela já... Ela, ela sobe em 2013, né? Faz um ensino ali, de certa forma, até mesmo simples. Mas em 2004, ela chega com um luxo, com uma, um acabamento, uma riqueza excepcional. Acho que as é das escolas de São Paulo que mais fez ensinos luxuosos em larga escala do que em ensinos simples. E em 2013, um ensino simples, né? É um ensino que fala da história de João Camargo. João Camargo, ele era um negro lá das, da região de Sorocaba, ele vai fazer uma espécie de uma confluência de várias religiões. Ele cria de certa forma a própria religião. Vai misturar espiritismo, catolicismo e religiões afro-brasileiras. Ele, é, ele vai fazer de certa forma uma igreja na região de Sorocaba, na região do interior de São Paulo. E é uma figura negra forte, um protagonismo é, importante na região. E tem toda uma mística em torno desse preto velho, né, que é exatamente o Nyoju Uol. Então acho que esse DCI, hoje, com o Império de Casa Verde, com a estrutura que ele tem, com todo o misticismo que o, o envolve, acho que seria um DCI se belíssimo, né, Esse, essa redição. É o melhor Samba da história do Império de Casa Verde. O Império de Casa Verde nunca mais se disfarçou desse jeito, talvez só em 2004. É um samba belíssimo também, mas 2013 é um samba espetacular, perfeito, não, não se tira e não coloca nada, né? Naquele ano, o Império ficou em 11 lugar, os canavalescos eram o Hernani Siqueira e o Paulo furou, mas é isso, né? Eu acho que outros sambas poderiam ser rejeitados pelo Império, como, por exemplo, glórias e conquistas, a força do Império está no salto do tigre, e se ele for na sexta colocação, né, que até hoje gera um, um rebosteio na população. Na... Nos do, Imperianos, né? Porque a escola, na verdade, ficou em quinto lugar esse ano, né? O Império era favorito, vinha de um bicampeonato, poderia ter sido um tri um luxuoso, foi o último de. Ah, o Império fez outros títulos luxuosos, mas 2007 foi o ápice do luxo, né? é incrível. E a escola não venceu, né? Poderia ser reeditado, né? Acho que seria interessante ver uma releitura desses Impérios, dessas conquistas. Em 2005, né, poderia ser um distílio reeditado, exatamente por ser o primeiro título da escola. Todo o simbolismo que envolve foi um quase que sem contestação. Então, acho que o Império de Casa Verde poderia reeditar outros distílios, mas eu queria ver, se fosse para ter um canal de edições, o distílio de 2003 e poder cantar esse samba Mayambi, coisa que eu não poderia fazer. Em né? 2003, eu ainda era uma criança. Mas eu lembro que assisti esse distílio no... Em casa, né? E aquele abri-alas com o Tigrão lá, tudo articulado. Pra mim, aquilo lá foi fantástico. Então é isso, né? Agora a gente vai pra última escola. A Vai Vai Multicampeão do Canal 8 de São Paulo. Pode sair do palácio de Oxalá. Deparei bem com meus dores. Pra Tianaina saltar. Pode sair do palácio de Oxalá. Deparei bem com meus dores. Pra Tianaina saltar. Cheirei. Na última escola, né? A Vai Vai, é, se, aqui no caso, quando eu fui fazer essa pauta para esse episódio, eu, eu juro para vocês que a Vai Vai, para mim, foi uma das mais difíceis, porque tem muito samba que poderia ser editado na Vai Vai, né? Além dos 15 títulos da escola, tem milhares de melhores colocações, como o segundo e terceiro lugar, sem contar, né? Os diversos outros discípulos que a Vai Vai nem, nem conseguiu ficar nas primeiras colocações, mas que foram bem impactantes, né? Eu acho que o Tzili que eu, eu reeditaria é Água de Cheiro, Se ele foi vice-campeão em 85, feito por uma comissão de carnaval, e esse Tzili perdeu pra, pra Nenê, do no, no, no Cacique Juruna, né? ou seja, foi uma derrota aceitável, mas também não muito, né, Vai nunca aceita perder, né, principalmente na década de 80, era uma escola muito competitiva mas acho que esse samba é um samba belíssimo, acho que esse samba ele tem uma pegada dos anos 80 né? que esse samba com vários refrões, refrões de impacto refrões que atraem o componente, mas ele tem ali no, nas suas frases né? ali no, no, no corpo do samba são muito bonitas, são be, belíssimas passagens a ideia de água de cheiro não é exatamente falar do perfume, mas é falar do misticismo desse cheiro, né? desse da Benson, do de se engalanar, do se bonito, de se tornar bonito, se tornar protegido com essas águas de cheiro, né? Tem uma parte é, do samba, né? Quando eu saí do palácio de Oxalá, levaria perfumes e flores para a saudar. E o refrão, né? Xererê, xerê, vai, vai avenida, vem perfumar, xerê, 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 quebra o batuque, tá de embalar. Ou seja, é um samba da década de 80. Esse aqui tem um silo né? Da década de 80. Além de 85, né? Esse de que foi vice-campeão. A vai tem outros discos que poderiam ser editáveis fácil. Facilmente, né? Como, por exemplo, o de Jorge Armado, Oroon de 82. O primeiro samba da, da vai né? Campeão, de 78, né, o Neo Rosa. Nostradamus poderia ser editado. O de, 2000, de 99. Poderia ser editado. A Rainha à Noite, tudo transforma. <risos> facilmente. O decílio de 2008 poderia ser editado, né? O lado lá do, da educação, né? Vai, vai vai... Vai vai... Vai vai... educação, se não me engano. Não lembro. O destino de 2000, Vai Vai Brasil. Super recente, né? Inclusive a temática. Mas eu editaria o 85 pelo simbolismo. Eu acho que é um samba belíssimo. O, a apresentação no, no ano da, que a vai, vai apresentou. A Vai, vai era franca favorita ao título em né? 5 né? Mas acabou que a, a Nenê... Surpreendeu e venceu, inclusive foi desfilar no Rio de Janeiro, né? Aí fica sempre aquela pergunta: será que se a Vai Vai fosse campeã, ela desfilaria no Rio de Janeiro 85? Não sei, fica aí a pergunta, né? Fica aí o questionamento no ar. Mas o fato é que a Vai Vai tem vários sambas para ser editados. Poderia ser um desfile neutro e a cada 4 minutos trocasse um samba e seria cantado é, a plenos pulmões por toda a NB, porque querendo ou não, você sendo fã ou não da Vai Vai, você sendo um hater da Vai Vai. Você tem que assumir que a vai, vai tem samba para dar e vender ao longo de toda a sua discografia mas são quase, são mais de 90 anos né, de existência E a gente tem que respeitar sempre Então é isso, né? Então acho que se a gente fosse fazer uma reedição E aqui a gente vai recapitular, né? Eu reeditaria Barroca de 37, Asas para a Liberdade tão maior 2012, Paz na Terra, aos Homens de Boa Vontade Dragões Real 2017, Dragões Canta Asa Branca Manchavide de 2012, Pelas Mãos do Mensageiro do Axé, a lição de Bará a Humildade. A Totapé de 2013, Poder, Fére e Devoção, São Jorge Guerreiro. O Império de Casaviz de 2013, Nho João, Preto Velho, Milagreiro, Profeta de Todos os Deuses, lá pela banda dos Cafundós. E a Vai Vai, o 1885, de 85, Águas de É isso, gente. Próximo episódio, a gente vai postular possíveis edições da Tucuruvi, da Colorado do Brás da Gavenza Fiel, Mocidade Alegre Águas de Ouro, Vila Maria e Rosas de Ouro então ou seja é isso, não deixe de seguir a gente no, no Instagram é no seu canal, não deixe de também ver os vídeos lá no canal do Sambistas da Depressão lá eu tenho uma, duas séries, o um Samba é uma História e uma série chamada Sambistas no Enem, que a gente fala na primeira, de carnavais antigos de São Paulo e te dá ali uma análise histórica, uma análise um pouco mais analítica daqueles de cines. E o, o Sambistas na Enem é um quadro novo que foi ser lançado essa semana. E ele tem o objetivo de explicar a história do Brasil por meio de samba enredo. Nosso primeiro episódio vai ser o Brasil indígena. Cantado aí por sambas de São Paulo do Rio de Janeiro. Ou seja, vai tá ficar muito legal. Espero que vocês ouçam, compartilhem e também sempre aprendam um pouco mais com os sambas enredo do Brasil. Das escolas do Brasil. Então é isso, gente. Até mais. Até a próxima, tchau e não deixem de sambar.